0: COPE, estar informado.
1: Hace unas semanas el presidente del Fútbol Club Barcelona, Jan Laporta, ya se olía lo que le venía encima. Porque Jan Laporta reconocía abiertamente que sí, que el Barça durante dos décadas había contratado los servicios de Enrique Negreira.
2: En mi etapa, como presidente del Barça, en el pasado, se pagaban por servicios técnicos arbitrales, informes de jugadores, unas facturas que tenían un soporte documental y un soporte audiovisual. Y pagábamos la, lo que correspondía al, al importe de la factura y ni poníamos sociedades por en medio ni nada de lo que ha venido saliendo.
1: Lo que no contaba ya en la puerta en esa declaración es que a quien le pagaban el dinero era el número dos de los árbitros, era el vicepresidente del CTA y lo que le pedían era neutralidad. Pero se esperaba y al final llegó Bayori porque la fiscalía ha denunciado ya al Barça.
0: Sí, la Fiscalía denuncia a Enríquez Negreira, también la denuncia va contra Josep María Bartomeu, también, atención finalmente, contra Sandro Roussel, contra el director ejecutivo Óscar Grau y contra el director de deportes Albert Sule, todos ellos como personas físicas y también contra la entidad, contra el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica. Y los cargos, los presuntos delitos que se les imputan son tres, uno... Delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo Dos, delito continuado de administración desleal Y tres, delito continuado de falsedad en documento mercantil A
1: ver, Carlos Ganga, te has leído la denuncia ¿Qué claves, qué conclusiones, qué quieres leernos, qué quieres contarnos? Se,
3: se, se desprenden cosas muy graves, Manolo, de esta denuncia La Fiscalía sospecha que Rosel y Bartomeu Tenían un acuerdo verbal con Enriquez Negreira Para que, a cambio de dinero, moviera sus hilos para que los árbitros favorecieran al Barça. Y ya al colmo de todo, la inspección tributaria le pidió al Barça la copia de los vídeos o informes que había recibido por parte de Enríquez Negreira y la respuesta del club azulgrana fue que no encontró esa documentación. Así que se concluye que las facturas no se corresponden con servicios simplemente de informes arbitrales. A
1: todo esto hay que decir que, cuidadito, cuidadito, que la FIFA podría dejar al Fútbol Club Barcelona una temporada fuera de la Champions. No sé, Víctor Navarro si el Barça como club, si la porta como presidente. ¿Ha querido decir algo después de esta demanda de la Fiscalía?
4: Nada en absoluto. Silencio en el FC Barcelona. No han hecho ningún comunicado ni se espera, al menos hasta que el juzgado admita a trámite lo que ha presentado hoy la Fiscalía. Tampoco se sabe nada de esa rueda de prensa que anunció Joan Laporta. Su entorno le insiste que aún no es el momento que debe esperar por si aparecen más informaciones que puedan comprometer al club. Así que, desde que habló Joan Laporta, como hemos escuchado en el césped del Camp Nou, el 21 de febrero el Barça no se ha pronunciado sobre el caso negrey
1: Bueno, ya saben que la la Federación Española de Fútbol sigue de perfil. El Consejo Superior de Deportes dice que hay que seguir esperando a lo que decida la Fiscalía y Foto. Los clubes, que parecen que ser los que han tomado el mando de esta cuestión, a excepción del Real Madrid. ¿Qué es lo que dice la LFP La Liga, como anunció Javier Tebas, se
0: persona como causa tras presentar la denuncia a la Fiscalía. Siguen muy de cerca todo lo que acontezca a este asunto y esperan que una vez se judicialice el caso Negreira, se aclare todo lo ocurrido. Además, recuerden que la Liga también denunció 48 horas después de conocerse la noticia ante la UEFA.
1: Pinta mal, no lo digo yo, lo decía el otro día Javier Tebas. Habrá que esperar porque esto solamente acaba de comenzar.
3: Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo... ¡Felicidades, papá! Regalar siempre será más grande que cualquier regalo.
0: ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés.
1: Ya saben que el otro día el Paris Saint-Germain cayó eliminado. Y caer eliminado significa que hay muchos futbolistas, superestrellas de los parisinos, que su futuro empieza a ser cuestionado. Kylian Mbappé en el partidazo de la Cope con Dani Gil y Juan Castaño contaba. ¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint Germain? No, 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 estoy tranquilo. La
3: eh, única cosa que, que me importa esta temporada es de ganar la, la liga y después veremos.
1: Después veremos. Cuando dice después veremos, lo primero que tenemos que ver, Ganga, es cuál es la situación contractual de Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain.
3: Acuérdate, Manolo, de aquella tarde del 21 de mayo de 2022, cuando Mbappé se la clavó al Real Madrid y apareció en el Parque de los Príncipes anunciando su renovación con el Paris Saint Germain. Tiene contrato fijo hasta 2024. Pero atentos a la jugada, porque Mbappé... Tiene que decidir antes de que acabe esta temporada si lo amplía por una más hasta 2025 o si lo deja en 2024. Si no ejerce esta opción, el PSG podría negociar un traspaso este verano
1: o arriesgarse a que se
3: vaya gratis el año que viene.
1: Nos vamos directamente a París. Fíjense, acaba de ser eliminado el equipo y más que preguntarle a Galtier, por lo que supone todo el mundo le pregunta por el futuro de Kylian Mbappé. ¿Qué es lo que ha dicho Dani Gil París? El Paris Saint-Germain tiene
3: claro que su futuro más inmediato pasa por Mbappé y no se va a prestar a negociar con nadie porque no tiene problemas de dinero y porque quiere que el francés sea el gran abanderado del proyecto. Tiene contrato hasta 2024 hasta entonces el club es el que tiene la sartén por el mango y la prueba es lo que ha dicho Christophe Galtier en rueda de prensa esta tarde. Ve a Kilian comprometido con ganas de seguir haciendo historia en el Parque de los Príncipes y a pesar del varapalo en Champions no contempla su futuro sin Mbappé. ¿Es que ¿Sabes cómo comenzar a Mbappé de que el proyecto parisino aún es idóneo para él? Yo no tengo que convencer a Kylian. Es jugador del PSG, lo demuestra cada partido y tiene muchas
1: ganas de triunfar
3: y llevar al club lo más alto posible. Desde luego
1: que no está Galtier para meterse en líos. Melchor Ruiz siempre nos cuenta que el Madrid no dice nada, que el Madrid no mueve ficha, pero hoy Melchor, ¿le habéis preguntado a Carlo Ancelotti? Sí,
2: se le ha preguntado a Ancelotti, después sobre todo de esas declaraciones que acabamos de escuchar de Kylian Mbappé tras el partido ante el Bayern y la eliminación. Hoy, al preguntarle al italiano si él ficharía a Kylian, Ancelotti, sabiendo que esta pregunta se le va a repetir de aquí a final de temporada, ha sido así de claro.
0: A mí me gustaría saber si a Carlo Ancelotti le gustaría que el Real Madrid fichase a Kylian Mbappé.
1: Yo creo que es una pregunta que me puede hacer hoy, me puede hacer en tres días, me puede hacer en una semana, me puede hacer en un mes, dos meses, tres meses. Es una pre pregunta que nunca... Contestaré. Bueno, pues queremos preguntar a los que sí van a contestar, que son los madridistas, ¿ustedes madridistas le perdonarían a Kylian Mbappé los cuernos que le puso el club? No, no le perdonó lo que hizo.
4: Si es gratis, sí, si no, no.
3: Sí, yo sí. Aunque haya pasado lo del año pasado. Pero creo que sí hace falta alguien que nos apoye. ¿no?
2: Yo gratis, sí, pero me parecería bastante. me parece bastante feo lo que ha hecho. No.
4: ¿Por qué? Porque nos traicionó. No estuvo bien lo que hizo y se lo tendría que ganar. Tendría que
2: traer títulos y, y ver que tiene ganas.
4: Si queremos ganar necesitamos un buen delantero y Benzema ya no da de más.
3: A quien sea que no sea él.
4: Con la parrera con Karim Benzema, más
3: fuerte. Si le perdono se tiene que bajar mucho, mucho el sueldo y, y que veamos que quiere venir sí o sí, que pida perdón y todo.
1: Bueno, mayoritariamente la gente no está muy por la labor, le exige que pida perdón, pero vamos a ver. Poli Rincón, disfrázate de Florentino Pérez. Si fueras el presidente del Real Madrid, ¿irías a por Kilian Mbappé?
3: Pues querido Manolo, la pregunta tiene guasa, no es fácil, ¿eh? Pues mira, yo iría por Mbappé solamente con una condición, de que Mbappé públicamente dijera que se quiere venir al Real Madrid, que quiere llegar a un acuerdo con el PSG porque al otro año se podría marchar si quiere rescindir esa opción que tiene para poder prolongar su contrato con el PSG y a partir de ahí con esa
1: que todo el mundo supiera que este futbolista quiere venir al Madrid... Yo haría lo posible por traerle, pero si no es así, absolutamente sin ningún concepto iría por él y me esperaría a ver si puedo traer a Haaland. O sea, que se arrodille para poder venir al Real Madrid. Otro que está pendiente de su futuro después de la eliminación es Leo Messi, compañero de Kylian Mbappé. Porque ver 10, ¿cuál es realmente ahora mismo la situación contractual del argentino? Bien, el contrato de Messi, Manolo tiene pocas sombras, es bastante claro, le quedan 112 días de
3: contrato con el Paris Saint-Germain, lo que es lo mismo a 30 de junio de este 2023, queda libre tras firmar en 2021. Es más, desde el 1 de enero Messi, Leo Messi tiene la potestad de poder firmar con
1: el equipo que quiera. Y además, la pregunta de Gil París, hoy también se la han hecho a Galtier, futuro de Messi, ¿qué es lo que ha dicho? Lo que sabemos por ahora, Manolo, es que
3: el Paris Saint Germain es el único que le ha hecho una oferta a Messi para la temporada que viene y tampoco va a tirar la casa por la ventana. Eh, se ha emplazado con el padre del futbolista argentino para reunirse próximamente después de que ya hubiera una primera toma de contacto hace algunas semanas y hoy Christoph Galtier comentaba en rueda de prensa que no cree que toda esa especulación le afecte al rendimiento.
0: O la capacidad. En cuanto
3: a su situación personal y la contractual, son dos personas acostumbradas
1: a vivir en esta situación. Pero vamos a ver, vamos a escarbar. A ver, tenemos pistas de lo que puede ser el futuro de Messi, Gil.
3: Sí, la partida de ajedrez ya está en marcha, ¿eh? Porque, recordarás, las conversaciones para Renovar parecen congeladas y Esteban Edul, periodista y amigo de Leo, ha asegurado en Twitter que el deseo de Messi y de los Messi es volver a Barcelona, por muy complicada que fuera la operación y que ahora mismo su renovación por el PSG está, abro comillas, difícil. En paralelo, y desde Argentina, en el diario Lea aseguran que Leo sí que ha tomado una decisión, volver a intentar ganar la Champions y quedarse en Europa, aplazando su año jubilar en Miami. Quedaría por ver en qué club, porque como decía Dani, la única oferta hoy
1: por hoy sobre la mesa es la del Paris Saint-Germain. O sea, que caliente la patatita para el Barça. ¿Qué piensa el equipo blaugrana de esa hipotética eh, vuelta de Leo Messi al equipo barcelonista, Víctor?
4: Pues en el camino nadie le diría que no a una posible vuelta. Joan Laporta sueña con un último baile de Leo Messi como azulgrana para quitarse esa espina que tiene con la salida y cómo se produjo. Es cierto que hasta ahora la Laporta y el padre de Leo, que es también su agente Jorge Messi, solo han hablado... De un posible homenaje en el Barça desconocen las intenciones del argentino y son conscientes que todavía quedaría saber qué encaje económico tendría. Aún así, el propio Xavi Hernández ya dejó claro que si se diera, recibiría a Leo Messi con los brazos abiertos.
0: Para
2: Leo está su casa y que tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más. Es un amigo, estamos en contacto permanente, con el presi hablamos de muchísimas cosas. Las
1: puertas abiertas dice Xavi que tiene, pero usted, socio culé, barcelonista. ¿Usted acogería nuevamente a Messi? No la, la,
0: no, la solución no está en Messi, sino en vez la cantera No, porque ha pasado su
3: etapa aquí en el Barça Cada cual en su sitio y en su momento
0: También con todo lo que cobra y eso, igual no
3: sería buena idea para el Barça, la verdad Pues debería, debería, porque un crack
1: No,
4: ya no, ya cumplido su época y ahora ya que se queda dónde está
1: si, es, si lo pueden asumir financieramente, ¿por qué no? Bueno, pues no parece que haya muchos a favor de que vuelva Messi al Barça, pero tú, Luis García, mojate, ¿tú le repescarías? Aquí hay dos preguntas que se pueden confundir y yo voy a responder a las dos por el precio de una. La primera es, ¿debe
4: volver Messi al Barça? La respuesta es no. La segunda es, ¿va a volver Messi al Barça? Y la respuesta es no. Se seguirá vendiendo humo cada vez que pase algo con el Paris Saint Germain o con Messi, pero Messi no va a regresar al Fútbol Club Barcelona. Y tampoco debe regresar, porque el Barça tiene que pensar en el futuro. Y Messi es el pasado más glorioso del club, si quieres, de
1: la historia del fútbol. Pero el futuro del Barça nada tiene que ver con un futbolista de 30 años que viene de ganar el mundial. Bueno, pues eso quiero saber yo el futuro de Karim Benzema que también va a por los 37 años dentro de poco. Melchor Ruiz. Todo parecía claro. ¿Pero va a seguir Karim en el Madrid?
2: Bueno, en principio no hay nada que diga lo contrario. Ya Ancelotti ha confirmado en primer lugar lo que venimos contando desde el miércoles en cope y es que tiene un golpe en el tobillo y será baja mañana, aunque estará ante el Liverpool, ha dicho. Mañana Karim se va a perder Manolo el decimocuarto partido de esta temporada. Una baja, lógicamente, como reconoce el técnico italiano, que está afectando al juego del equipo, aunque está convencido que va a ayudarles al final de la temporada. Pero, como decías tú, hoy ha hecho una respuesta un poco enigmática.
1: Para mí queríamos jugador de toda la vida de Real Madrid, entonces lo que va a pasar el próximo año eh, lo tengo claro, pero no soy un mago. Bueno, no es mago o no es vidente. Parece que lo tiene claro, pero que no lo puede asegurar. Lo que sí aseguramos es que el fútbol español no carbura mucho en Europa.
2: La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Bueno, ayer de cuatro partidos que jugábamos, tres de Europa League y uno de Conference, en dos perdimos, en uno empatamos y solamente el Salvilla lavó la cara del fútbol español. ¿Cómo están, Marco Antonio Sande? Los ánimos en San Sebastián. Bajonazo general
2: y sobre todo Después del rapapolvos de Imanol Anoche en la sala de prensa del Olímpico de Roma Se detecta un problema de desacierto En las áreas pero no se admite una crisis De juego y ahí está el debate Ya está Silva, ya está Oyarzabal, ya está Cubo En realidad nunca se fue pero el motor No arranca, Imanol está convencido De que la UEFA le queda grande a la Real Una vez más que se demuestra que estos partidos Nos vienen grandes, de lo que se trata es de hacer gol Si no es contundente las áreas No hay nada que hacer y una vez más eh, se ha demostrado Todavía estos partidos a día de hoy nos vienen grandes.
1: Al Betis le metieron cuatro en el Teatro de los Sueños... Oliva, bajan los brazos, se dan por vencidos Sí, casi, casi, el
3: Betis tenía muchas expectativas puestas en esta eliminatoria Pero el equipo de Pellegrini no estuvo a la altura Y el United dejó anoche prácticamente liquidada la eliminatoria La expedición del Betis ha aterrizado hace apenas una hora Ha entrado por la mañana en la ciudad deportiva del City Luis Felipe es baja para este partido y posiblemente también para la vuelta Y además el partido de la noche nos deja el balance de cinco detenidos por los incidentes Detenidos eh, seguidores del Betis por los incidentes en Old Trafford. Hablan de la vuelta, Pellegrini más optimista y Joaquín anoche en el partidazo más realista.
1: Todo remontable en el fútbol, uno nunca sabe lo que, lo que van a ser los ...los marcadores, por supuesto no va, a ser, no va a ser fácil... ...pero lo vamos a intentar. Vamos a
4: pelear hasta el final... ...pasa que las posibilidades de verdad que se limitan mucho... ...porque es un resultado muy amplio... ...ante un gran equipo... ...ya es difícil ganarle... ...pues imagínate meterle
3: cuatro.
1: Mejor lo tiene evidentemente el Villarreal... ...que depende de sí mismo... ...el Sevilla que ganó 2-0... ...pero Guilluzquiano, el fútbol español... ¿Ya no está en la élite europea?
3: Sí, sí,
4: hay que tener un poco de paciencia, no es la mejor temporada, por ejemplo el Barça y el Atlético de Madrid no han superado la fase de grupos de la Champions, digamos que las señales son preocupantes, pero hay que hacer un poco de memoria a corto plazo, el Madrid es el actual campeón de Europa, el Villarreal llegó a fin semifinales de la Champions, el propio Villarreal había ganado la Europa League la temporada anterior y el Sevilla no hace demasiado, también ganó la competición europea. Así que, en perspectiva, creo que seguimos estando bien, aunque las señales son preocupantes. Mientras no se demuestre lo contrario, España está todavía en la élite.
1: La señal que enviamos ahora es la de fútbol, la de tiempo de juego. Hay palabras que pueden provocar una verdadera
2: reacción en cadena. Yon Aramendi reta dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
1: Ya saben que la jornada se abre hoy con el Cádiz-Getafe, pero el partido de mañana a las dos es el que juega el segundo de la tabla al Madrid frente al español. Pita, Figueroa, Vázquez, Noticias de los Blancos, Melchor Ruiz.
2: Bueno, hoy último entrenamiento, lista de 22 jugadores, tres bajas son las que tiene Carlos Ancelotti, Benzema, Lama y Mendy, tres altas, Modric, Lunin y Odriozola. Repite el chico joven Álvaro Rodríguez. Ancelotti se le ha preguntado si ve alguna similitud con lo que pasó en el 2015 y si está preocupado por las críticas y dudas que están apareciendo.
1: Algo pasa, que hay momentos un poco más difícil de lo normal, eh, empiezan las críticas. Cada año pasa, esto es mi trabajo. Yo, la lluvia fina, como si no, no la oigo, si la oigo, me meto la umbrela, nada, más. No nada, que abre el paraguas y la oye. Por cierto, el Madrid juega mañana, el domingo juega el líder, hay noticias de última hora en el Barça, Bayori.
0: El Barça ha entrenado esta tarde Lewandowski ya ha completado toda la sesión Con el grupo, así que estará a disposición de Xavi Vuelve también Gaby tras cumplir sanción Recordemos las bajas de Araujo Sancionado, más Pedri y Dembélé Que siguen lesionados, atención Que tiene el Barça cuatro percibidos Que si ven tarjeta se perderían el clásico Son Busquets, Rafinha, Kessie y Ferran Torres
1: Bueno, en ese mano a mano Entre el Barça y el Madrid hay dos equipos Que quieren animar la liga Uno, el rival del Madrid, Juan Arias La última hora del español, ¿cuál es? Diego Martínez ha convocado a todos los disponibles incluidos a Puado que ha tenido fiebre durante la
4: semana y Oliván con un golpe en la pierna que le hace ser seria duda si el lateral izquierdo no es titular el técnico probablemente recurra a una línea de cinco defensas con tres centrales y dos laterales largos el español no gana en el Bernabéu desde la temporada 95-96 y no puntúa desde la 12-13 Martínez ha dicho que para romper esa racha habrá que estar de matrícula de honor y que el Real
1: Madrid no tenga el día No sé cómo tendrá que estar el Atleti para intentar derrotar al líder pero Peña, ¿qué noticias tienen los de Valverde? Pues que todo apunta a que el Mister rojo blanco podrá contar con Yuri
3: y de Marcos pese a que arrastran leves molestias físicas no será el caso de Simón Herrera, Lecuen y Morcillo que causarán baja, en todo caso el Atlético con solo dos victorias en las últimas diez jornadas está obligado a enderezar el rumbo para seguir aspirando a Europa Iñaki Williams está convencido de que el equipo volverá a ser tan competitivo como antes del parón mundialista Después pues del Mundial estamos peor de lo que estábamos a nivel de puntos y a nivel de, de sensaciones, ¿no? Yo creo que las
1: sensaciones pues no han terminado de ser Bueno, pues de él, el partido del de de Madrid terminar. digo que lo pita Figueroa Vázquez, el del Barça en San Mamés contra el Atleti, lo pita Gil Manzano, ¿y qué dato me quiere reseñar Pedro Martín del que se va a jugar en el Bernabéu? Pues que el Madrid afronta las 14 últimas jornadas con el Barça a 9 puntos, nunca un líder ha desperdiciado tantos puntos en las 92 ediciones de la Liga Española, el Madrid está tan lejos del líder porque en las tres últimas jornadas solo ha ganado seis partidos. No ganó siete, cuatro empates y tres derrotas. El español, que empató en el Camp nou de penalti, llega al Bernabéu jornada 25... ...siendo el único equipo sin penalti en contra en esta liga. Mucho, mucho hay en juego en la jornada de mañana para quedarse en Primera División. Destaca, evidentemente, un partido entre el Valencia y Osasuna. El Valencia es penúltimo, pero digo que de ese partido van a estar muy atentos los sevillistas... ...que jugarán contra la Almería el próximo domingo... ...y que ayer por fin Víctor Fernández... ...volvieron a sonreír...
3: ...sí, sí, claro que sonrieron... ...porque en medio de tantas, eh, tantos problemas... ...de tantas dudas... ...la victoria ante el Fenerbahce... ...ha servido para tranquilizar el ambiente... ...y reforzarse como comentas Manolo... ...de cara al trascendental encuentro del domingo... ...ante la Almería en esa pelea... ...por salir de los puestos de descenso... ...la Europa League volvió a aparecer como un escenario ilusionante para el Sevilla. Está el equipo pendiente de Pape Gueye, ha pedido el club La Cautelar y San Paoli. Con, eh, sabía y lo comentaba ayer que había mucho en juego y reconoce que la victoria les permite mantenerse vivos y con más fuerza para el encuentro del domingo.
2: Seguir vivos, seguir ilusionados, seguir eh, eh, tener la, la posibilidad de, de enfrentar el partido del domingo con... con... Con un, ...con un pensamiento... ...pues
1: cómo están los del Valencia... ...que juegan mañana a las 9... ...frente a Osasuna... ...y que pite Iglesia Villanueva... El equipo Che, Hugo Ballester, ¿qué noticias tiene?
3: Noticia importante en el Valencia. Manolo vuelve el capitán Gaia tras lesionarse hace tres jornadas y lo hará directo al 11 También vuelve Nico dos meses y medio después, mientras que Cavani tendrá que esperar una semana más. El Valencia, si gana, saldrá del descenso y por ello, Baraja, después del penalti no pitado en el Camp Nou, se centra en su equipo y no en el árbitro.
1: Que tú protestes más, que hagas dos mil comunicados, tres mil... Que eso no te va a llevar a, a salir de la situación que tenemos, eh, no sé si me explico. Perderse en otras cosas que te hacen perder energía y que no te hacen centrarte en lo realmente importante, eh, pues yo tengo que estar a lo que tengo que estar. Bueno, lo que tiene que estar es Osasuna y Osasuna no le va a regalar nada. Es ahora mismo semifinalista de la Copa, gana 1-0 al Atleti. Y Alberto San, ¿cómo viajan a Valencia?
2: Los Rojillos tienen como novedad en la lista que regresa Rubén García. Por cierto, el técnico de Osasuna Yagoba Arrasate no se fía nada del Valencia. Ha recordado que ya les ganó en el estadio del Sadar en el partido de ida y que el equipo ha mejorado desde entonces. Por cierto, el técnico Rojillo ha dicho que quieren y necesitan hacer un buen partido y que para ello van a hacer varios cambios para dar descanso a futbolistas que están cansados desde el partido del lunes.
1: Se la juega al Sevilla, se la juega al Valencia. ¿Y qué les voy a decir de lo que hay esta noche? A las 9, Cádiz-Getafe. Pita Hernández Fernández ¿Con qué noticias en Carranza Rubén López? Un cambio en el once del Getafe de Quique Sánchez Flores Va a jugar Juan Iglesias por Portu
3: Dos cambios en el once de Sergio en el Cádiz Sergio Guardiola y Alcaraz por Ale Fernández y Cifede Sanemeterio Como ha dicho Manolo, partido vital para los dos Un punto por encima el Cádiz del Getafe Además el gol a Veras en juego en el partido de ida 0-0 Esto arranca en nueve minutos aquí en Carranza
1: Otro que también es vital es el que mañana Pitará Díaz de Mera entre el Elche y el Valladolid la última oportunidad para los ilicitanos, Cristian Egea.
3: El
4: Elche Club de Fútbol se enfrenta al equipo de un viejo conocido franjiverde, José Rojo Martín Pacheta, que regresa de nuevo a la ciudad de Las Palmeras. Para este encuentro Pablo Machín recupera a Lisandro
1: Magallán y a Enzo Rocco, los dos centrales que fueron expulsados en la derrota frente al Real Betis Balompié y que se perdieron el partido frente al Mallorca. ¿Y qué me cuentas Ramón, del Valladolid de Pacheta? Quique Pérez tras su sanción y Javi Sánchez tras su paternidad son las novedades de una lista en la que no están ni Anwar, ni Kennedy, ni Amala, ni Luis Pérez. El equipo ha trabajado hoy en destino para
3: adecuarse a la temperatura, siendo la primera vez que Pacheta vuelve a Elche como entrenador, equipo al que no pudo entrenar en primera a pesar de conseguir el ascenso.
1: Y el último partido de mañana, donde los dos respiran pero tienen que tener cuidado, lo dirige Pulido Santana enfrente al Celta y al Rayo. Peón, ¿qué sabemos de los vigueses?
3: 22 convocados en el Celta se van a ausentar en el partido de mañana por lesión Agustín Marchesini y Oscar Mingueza y por sanción Renato Tapia y Hugo Mayo que va a ser homenajeado en los prolegómenos del partido por sus 300 partidos con la Celeste en primera división, pero sin duda el sonido del día nos lo ha dejado Carlos Carballal. elogios es esto que el entrenador portugués le ha dedicado a Iago Aspas
4: Si hay un jugador que se no entrena le quito fuera de un entrenamiento de un ejercicio y se queda completamente enfadado, es Iago Una persona absolutamente fuera de normal. Seguramente que Iago es tal vez el mejor jugador que ha entrenado, entrenado hasta el momento. Para mí un orgullo muy grande tener un jugador como él. Y te voy a decir que la su dimensión como jugador es eh, proporcionar a su dimensión como profesional. Y bueno, como pues
1: mañana lo tendrá que demostrar frente al Rayo de Iraola, que tiene noticias Javi Pascual. El Rayo Manolo lleva cuatro partidos sin ganar y busca una victoria que les acerca a la permanencia y así mantener la ilusión por Europa. Para el encuentro ante el Celta, informa Carlos Ganga, que Ida ahora recupera Catena, pero tendrá la baja de Savic por problemas en el tubillo. Todo en el tiempo de juego de la Copa.
3: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
1: Cuando ustedes enchufen tiempo de juego no se piensen que solo lo hablamos de la primera porque ganga, tenemos que estar este fin de semana... Muy atento de qué en el fútbol internacional. Te
3: cuento primero que Neymar se ha operado hoy el tobillo en Qatar Ha salido todo bien, pero se va a perder lo que queda de temporada. El rival del Real Madrid el miércoles en la Champions, el Liverpool, visita mañana a la una y media al Burnemouth y por la tarde juega el City contra el... Crystal Palace, en Italia se acaba de abrir la jornada con el Espeche a Inter, 0-0 en el minuto 7. Mañana tenemos un bonito Nápoles-Atalanta. También mañana veremos la reacción del Paris Saint-Germain en el campo del Brest después de su eliminación en la Champions. Y el domingo, más rivales de los españoles en la Europa League. El United recibe al Southampton
1: y la Roma al Sassuolo. ¿Qué me quieres contar tú de la segunda de Dubadía?
3: Oviedo y Tenerife buscan a las 9 alejarse del peligro. Mismo escenario en el Sporting Mirandés. Íñigo Vélez. Se estrenará en el banquillo del Lugo visitando a la vez rachas opuestas en el partido del líder Las Palmas contra un Málaga en crisis y el Eibar afronta el asalto al liderato ante el Burgos.
1: Balón al aire, viene el baloncesto. Manolo Lama. Deportes en
2: la
0: linterna. Cope, estar informado.
2: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
0: Los que vivimos en una casa hemos podido...
2: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Rock'n'Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. ¿Que se agotan los dorsales? Habituallamiento oficial al campo.
3: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail? ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën condiciones en .es.
0: Cada mañana en la radio,
3: la cifra real de parados en España es de 443.000 desempleados, más de lo que dice el
2: INEM.
1: Este dato, el
0: dato y lo que significa,
1: confirma lo que era un clamor después de la generalización de la figura del contrato fijo descontinuo como sustituto del contrato temporal. O sea, el 2022 acabó con 3.300.000 parados. ¿no?
2: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
1: Rápidamente, noticias. Albert Díez terminó en la Euroliga el Fenerbahce-Barça. Sí, y con derrota del conjunto azulgrana firma una semana negra. Tres derrotas. Esa
3: en pista turca, 8-1-7-3. Además, el Barça pierde la veraz con el equipo turco. ¿Cómo
1: va el Basconia-Mónaco-Arrillaga? En un partido muy tenso, con muchas posiciones y mucho acierto. Segundo cuarto, 7-48 para llegar al descanso. 33-Basconia, 26-Mónaco. Viajamos a Estados Unidos. Alcaraz Ángel García ya tiene rival para Indian Wells.
0: Carlos Alcaraz está bien, Manolo, esa es la gran noticia en Indian Wells, en el desierto californiano, va a debutar mañana, ojo, ante el australiano Tanasis Kokinakis, un joven también con mucho talento. Así de contento estaba Alcaraz, el número dos del mundo, que puede volver a ser el uno después de su primer entrenamiento.
3: He podido entrenar bien, mucha intensidad, grandes puntos, eh, ya he ido, he ido normal, que digamos he deslizado, he ido a full y la verdad que ha sido sin ningún dolor. Así que con muchas ganas de, de debutar aquí en, en Indian Wells Hablando porque... de
1: Dolor, Guillo Díaz ¿Cómo le va John Run en Florida? El número uno del mundo se ha retirado del torneo de Players en la Florida Debido a un virus estomacal No empezó la segunda ronda del torneo Hablando de balonmano, pendientes de España este fin de semana, Luis Malvar. Los hispanos juegan su partido de la cuarta jornada de Eurocup. El domingo en Jaén será el partido de vuelta entre España y Suecia. Los
3: hombres de Jordi Rivera quieren acabar la concentración con un buen sabor de boca. Domingo 6 de la tarde en Jaén, España-Suecia.
1: Mar de España ahora en Waterpolo contra quién, Juan Arias. España ha
4: palizado a Georgia 20-10, eh, consiguiendo la tercera victoria consecutiva en la primera fase de la Copa del Mundo. Próximos rivales, Serbia y Australia.
3: En fútbol sala que destacamos Edu
1: Dubadía. Que después
3: del parón internacional ya está en juego la jornada 22 con el Betis 1-Rivera Barra 1 y hay varios duelos directos en la parte alta. Jaén Valdepeñas y Palma el Pozo.
1: Ya saben que la París Niza se suspendió por viento que ha pasado en la tirrena Adriático Arauz segunda victoria en dos días para Primo
0: Roglic esta vez en la cima del alto de Sassoreto en una jornada que se recortó dos kilómetros por culpa del intenso viento el esloveno es el nuevo líder gracias a las bonificaciones de Enric Mas que fue el
1: más valiente al dinamitar la carrera kilómetro y medio para el final es décimo en la general a 31 segundos de Roglic. Y terminamos con dos lesiones que nos preocupan, la de Luca Donchi y la de Kevin Durán Parra.
4: Había temor en inferiores por sus dos estrellas, al final Donchi tendrá que parar por sus molestias en el muslo pero no hay daño estructural de importancia y espera que no tarde mucho a regresar y Kevin Durán por su parte se ha reevaluado dentro de dos semanas
1: de su esquice de tobillo, cuando en un principio había temor porque se perdiera como mínimo el mes que queda de temporada regular. Así que ni tan mal, Manolo. A las 9, tiempo de juego si ustedes quieren en la COPE, pero si ustedes quieren Ángel Expósito tienen la linterna. Pero a las once y media cita con Joseba Larrañaga en el partidazo aquí en la COPE.